0: Bienvenidos a El Refugio del Cuervo, podcast presentado por Grupo Interdisciplinario ECOS, con Francisco Monter, Iván Emanuel, Dante Monter, Josafat Flores, Esaú Olvera y detrás de micrófonos Juan Jiménez. Este episodio con el tema La legalización de la prostitución. Antes de empezar con este tema, creo que es menester empezar con una pregunta que es ¿Saben en realidad lo que es la prostitución? ¿Alguno de los presentes tiene una idea?
1: ¿Es acaso el ofrecer, eh, pues, servicios sexuales, favores a a cambio de un beneficio económico?
2: ¿Alguien más? Sí, más o menos era la misma idea que tenía yo, el satisfacer una necesidad sexual con un pago.
1: Bueno, es menester
0: entender la precisa palabra de la prostitución. ¿Por qué? Una persona que se dedica a la prostitución es aquella que ofrece un servicio netamente carnal, en específico un acto coital. Es decir, sostener relaciones sexuales con otra persona a cambio de una remuneración económica. Eso es lo que se conoce como prostitución. Bien es cierto que hay una palabra similar, pero que no es lo mismo. Es la persona que se dedica al sexo servicio, un sexoservidor. Los sexoservidores son personas que ofrecen cualquier servicio de índole erótico. Semisexual o sexual, pero que no necesariamente tiene que ver con un acto coital. Puede ser la distribución de material pornográfico como fotografías, audios, subidos de tono, videos o cualquiera de estas situaciones similares. Entendiendo la diferencia que existe entre prostitución y sexo-servicio, es menester ahora sí abordar el tema de hierro. ¿Qué sería la legalización de la prostitución? Tendríamos que hablar que es meter dentro de los lineamientos de los códigos y de las leyes. ...a este ámbito que es... eh, ...los actos coitales... ...a cambio de una remuneración económica... ...vale... ...ahora bien... ...aquí hay una una situación que hay que aclarar bien... ...para que una persona sea considerado... ...sexo servidor... ...o más bien... ...corrijo... ...para que una persona sea eh, considerado... ...un que se dedica directamente a la prostitución... ...es porque su base económico depende... ...exactamente de esa situación... ...se dedica de planta o de lleno a eso... Como por ejemplo podemos decir que una persona es médico porque se dedica de lleno a dar consultas médicas. Podemos decir que una persona es abogado porque se dedica a litigar y así con todas las demás eh, oficios y trabajos. Entendido eso es menester decir que todos los trabajos se tienen que estar legalizando y todos los trabajos tienen que estar eh, teniendo un lineamiento para poder ser controlado. Recordemos que tenemos una frase que dice, lo que no se mide, no se puede cuantificar. Si no se puede cuantificar, no se puede mejorar o al menos no se puede controlar. Teniendo estas pautas, ¿alguien de aquí tiene alguna duda?
1: Este, sí, bueno, de lo que decías, licenciado, eh, la cuestión de eh, coital. Cuando hablamos de cuestión coital, entonces eh, digamos que el sexo oral, las caricias, eso ya no entra como prostitución.
0: Recordemos que también se le puede considerar sexo al sexo oral porque es la introducción de un miembro fálico o de cualquier tipo de miembro del cuerpo por vía oral. Incluso si lo tomamos como referencia en el delito de la violación, podemos decir que cuando una persona ingresa su miembro viril en la boca de otra persona también se considera una violación y entra dentro del mismo parámetro de lo que es el sexo oral. Entonces sí podemos decir que el sexo oral también se puede decir como una manera de prostitución. Las caricias no, las caricias no porque no hay cópula como tal y eso sí no entraría como en dentro de lo que es la prostitución. ¿Alguien más que tenga alguna duda?
2: ¿Es posible la legalización en México? O sea, dependiendo de los tratados en los que ya nos encontramos sobre estos asuntos, ¿es posible en un momento llegar a la legalización? Pues
0: es que tenemos que entender una situación como tal. La prostitución en México no está prohibida. No es un delito eh, dedicarse de lleno a la prostitución. De hecho, pocos países tienen catalogado eh, como delito la prostitución. Entonces, lo único que cuando decimos o cuando nos referimos a legalizar la, la prostitución es básicamente enmarcarlo como con cualquier parámetro para cualquier otro tipo de trabajo. ¿Cómo podemos decir esa situación? Muy sencillo. Si decimos que tenemos una ley de aranceles para nosotros los abogados o un margen de ganancias que tienen algunos servidores o algunos funcionarios públicos, básicamente se buscaría generar eso, pero en las personas que se dedican di- directamente en la prostitución.
1: Ok, bien, únicamente pues, eh, eso esto incluso se le conoce como el oficio más antiguo de, del mundo, ¿verdad? Eh, yo recuerdo que incluso en la Biblia se menciona de... este. De que por ahí una persona se disfrazó de prostituta para poder tener un hijo con, con su esposo, ¿verdad? Entonces hablamos de que esto en realidad es una situación que se viene dando pues desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás, ¿verdad?
0: Efectivamente, eh, Francisco, aquí tenemos una situación muy curiosa. En realidad, cuando hablamos del libre desarrollo de la personalidad, Y cuando hablamos de lo que es una necesidad básica en el cuerpo humano, podemos decir que tener sexo es una necesidad cotidiana en nosotros como seres humanos. Tan común y tan corriente como lo que es comer, como lo que es ir al baño, como cualquiera de esas necesidades, el sexo también entra en uno de esos parámetros. De hecho, usted me lo puede corroborar. Sí,
1: de hecho hay algo muy curioso que también entre los los chimpancés y los bonobos, o algo así les dicen a una especie emparentada, Eh, Hacen intercambio sexual mediante la entrega de frutos, mediante la entrega de comida. O sea, aún en algunas especies eh, de animales eh, se llega a dar esta situación de obtener un favor sexual, eh, de alguna manera pagando con, con algo.
0: Así es, efectivamente. Y ahora bien, para tomar en consideración otra circunstancia, es menester decir qué es lo que sí es ilegal en México o qué es lo que está prohibido. Y una situación que está prohibida, si bien es cierto que la prostitución no es ilegal, lo que sí es ilegal es la trata de personas. Delito ampliamente catalogado en nuestro país como lesivo para la humanidad, lesivo para las condiciones físicas y lesivo para cualquier tipo de personas. Tenemos que entender que anteriormente este delito se llamaba trata de blancas. ¿Por qué? Porque en la antigüedad las únicas personas que podían ser tratadas de esa manera o entendiendo ese contexto eran las personas blancas. Las personas mulatas o de otras eh, castas sociales no entraban dentro de este delito porque muchas veces eran catalogadas como un simple objeto. Después de las reformas de que se le ha hecho a la ley, bueno, ya se cambió y se generalizó a la trata de personas. Y así es como lo debemos entender. Eso sí es un delito. Nosotros aquí en México tenemos una figura muy particular o muy común eh, en el argot popular mexicano que es el típico padrote. Este padrote es la persona que regentea a las mujeres, a los servidoras. Y ahora bien, entrando un poco en esta eh, dinámica o en este juego de palabras que estoy manejando, es menester mencionar que hay muchas formas de regentear a las mujeres en México. Una de las formas más usuales es el enganche que se tiene hacia una mujer. Se puede enganchar de muchas maneras. La más actual en México contemporáneo o en México de estos tiempos es ligar a una persona mediante sus redes sociales, conocerla y ofrecerle un trabajo. La situación en México es bien curiosa porque a las mujeres se les ofrece un trabajo como modelo por su gran atractivo físico, por su cara bonita o por cualquier situación. Se les ofrece grandes pagos, se les ofrece viajes por el mundo o al menos por México y se les ofrece que su cara va a ser mostrada en toda la nación, se va y ella se va a ser famosa, ¿vale? Lo que no sabe la mayoría de las personas es que pasando ese lapso, pasando ese primer enganche un modus operandi muy, muy popular en México es inyectar a esa persona, a esa mujer con cualquier sustancia enganchante, puede ser crack, puede ser alguna sustancia, un tipo de droga muy fuerte y lo que hacen es el típico, mira, ahí está la puerta, puedes salir, vete cuando quieras, pero la persona ya va a entrar en un síndrome de abstinencia con esta droga y va a querer venir nuevamente por su dosis. A esta situación el regenteador o el tratante de personas lo que te va a decir es si sí, efectivamente te doy más dosis pero te la tienes que ganar y cómo te la ganas con el sudor de tu cuerpo. Esa es una de las características muy importantes en México. Si bien tenemos un dato conocido es que la trata de personas es a nivel global y hay tres tipos de países que manejan esta situación. En primer lugar podemos decir que hay países de origen, que es de dónde se extraen a las personas. También están los países de paso que son donde pasan esas personas privadas de su libertad. Y por último, países de eh, destino final, que es a donde llegan a parar estas mujeres para ser regenteadas. Y bueno, aquí a lo mejor estoy generalizando a las mujeres, porque si bien es cierto que son las personas que llegan a sufrir más este tipo de delitos, también tengo que decir que no es el único las únicas personas. También se puede regentear con hombres, se puede regentear con personas de la tercera edad, y se ha regenteado con niñas menores de 9, 10 años lo cual es bastante común y yo les puedo decir ante esta situación méxico es un país de las tres categorías de aquí se extraen por aquí pasan y aquí llegan mujeres de muchos países entonces podemos decir que es una problemática bastante bastante grande que se tiene en nuestro en nuestra nación cuál sería el beneficio ya entrando en materia de lo que es la legalización de la prostitución Perdón. Ajá.
2: un poco antes de meternos en ese tema en mi, ahorita con la información que me no diste me salió una duda. Como tú mencionaste que como tal la prostitución no hace llegar en México. ¿Pero está tipificado el ser padrote? ¿O sea, ¿está identificada la estructura de ser un padrote, de ser un chulo, sí. por así? Que identifiquen un delito como tal.
0: Así es. ¿Por qué? Básicamente el delito es trata de personas. Ese es el delito. Un padrote está incurriendo en el delito de trata de personas. Se está beneficiando económicamente por el cuerpo de un tercero. Y eso básicamente es a lo que se maneja un padrote, un chulo. Entonces sí hay un tipo penal específico para esas personas.
2: Sí, entonces ya, si se identifica una red como tal, sí se logra el delito. Pero si es un hombre o una mujer que vende su cuerpo en la calle, no habría una como privilegiación para arrestarlo, no tendrían por qué arrestarlo.
0: Efectivamente, de hecho aquí en Pachuca, en nuestra ciudad, pues tenemos a la vista personas que dan servicios sexuales y que están en la calle a altas horas de la noche ofreciendo servicios sexuales todos sabemos en qué puntos de la ciudad están estoy seguro que en todas las ciudades de nuestro país hay mujeres o personas eh, ya sean mujeres, hombres, transexuales, lo que ustedes quieran que dan este tipo de servicios por eh, una cantidad económica monetaria entonces sabemos dónde están sabemos cómo encontrarlos sabemos básicamente quiénes son pero no se los lleva la policía, ¿por qué? Porque no es un delito. Eso lo podemos manejar porque un derecho que hablé hace algunos minutos es el libre desarrollo de la personalidad. Tú puedes hacer con tu cuerpo lo que a ti se te plazca, siempre y cuando bueno, ciertos lineamientos no afecten derechos fundamentales de cualquier otra persona.
2: Y bueno, por ejemplo, ya como tal un establecimiento que ofrezca como tal la prostitución, en este caso, por ejemplo, algún burdel vendría siendo como
0: algo ilegal. Es que depende, porque básicamente aquí en México legalmente y si voy a abrir unos paréntesis enormes no tenemos burdeles ¿no? tenemos a lo mejor centros de entretenimiento para adultos en donde y vuelvo a abrir paréntesis no se ofrecen eh, actos carnales ni actos sexuales vale y eso es lo que tenemos en méxico centros de recreación para personas o para adultos vale eso es lo que tenemos pero ahora bien Lo que tú diriges, eh, tu comentario es muy válido y es muy cierto, porque eso ya nos va dando entrada al meollo del asunto de este tema. ¿Cuál es el meollo del asunto? Tener el control de las mujeres o de las personas que se dedican a la prostitución. ¿Por qué? ¿Cuáles serían los beneficios? Y ahorita quiero hablar de los beneficios legales o de los beneficios dentro del Estado, y ya un poco más adelante hablaremos a lo mejor... ...de estos eh, problemas morales, de estos problemas sociales, etcétera, etcétera. Pero básicamente podemos decir que las personas que ya están en un marco legal... ...de lo que es la legalización de la prostitución... ...tendrían acceso a prestaciones que actualmente no tienen. ¿Por qué? Porque es un, un trabajo, una actividad económica que es muy riesgosa. Sabemos de muchas personas que se dedican a la prostitución... ...que han sido asaltadas, que han sido violadas... Eh, y es un caso muy curioso porque las personas creen tener, o bueno, tienen esta idea errada de que las sexoservidoras o sexoservidores no pueden ser violados cuando sí, efectivamente, sí pueden ser violados. Entonces, es una actividad económica peligrosa, hay secuestros, hay muertes, hay violaciones, hay asaltos, hay de todo. Entonces, si nosotros tenemos un margen de la ley... ...que cuide a esas personas que se dediquen a la prostitución... ...pues obviamente pueden acceder a prestaciones... ...o a actividades que el Estado les puede prever. Manteniendo la tesitura de esta línea... ...podemos decir que muchas de esas personas... ...no tienen seguridad social. ¿Por qué? Porque su pues, actividad económica no les permite... ...darse de alta o no tener un patrón... ...que las dé de alta en esta situación. ¿vale? Yo, yo obviamente los chulos, los padrotes... ...pues no las van a dar de alta. ¿no? Pero esas actividades pues obviamente son peligrosas para la salud y nocivas por las enfermedades de transmisión sexual y regresamos a los golpes. Entonces, una persona, a lo mejor, que está dentro del margen de la ley y está bien controlada esta situación, tiene derecho a chequeos rutinarios, tiene derecho a prestaciones de la ley, a seguridad social. Y por qué no, con la seguridad social vendrían otros beneficios como prestaciones de Infonavit, etcétera, etcétera, etcétera y obviamente al estado también le ayudaría a esa situación porque tener controlado esa situación evidentemente bajaría el número de eh, tratantes de personas que hay en México una mujer o un hombre que no está registrado en un, padrón, en un ficticio padrón de personas que se dedican al sexo servicio pues es una persona que no está controlado y no sabemos si esa persona allá afuera está siendo obligada a prestar esos servicios
2: sexuales Sí, dentro de las mismas mejoras sobre la legalización de este tema Creo que en en el mismo tema sobre ayudar a estas personas que se dedican a este trabajo... ...igual sería un gran contribuyente para la nación si tuviese regulado.
0: Ah, sí, definitivamente, porque sabemos que todo lo que tenga que ver con los actos carnales... ...o con los actos sexuales, genera un derroche económico enorme... ...porque actualmente tenemos algo que se conoce como turismo sexual... ...que es una situación preponderante en nuestras playas mexicanas... ...o en nuestras ciudades de paso mexicanas, que bueno, ya regularizado, pues obviamente... Siempre con la voluntad de la persona y siempre registrado en un patrón ficticio, que es lo que muchas personas están uh, considerando o planteando como idea, pues obviamente es un derroche económico para la nación y es una mejora de contribuciones y de impuestos que se podría ofrecer a la nación, evidentemente.
1: Okay. Finalmente estaríamos hablando de algo que ya se está dando, que ya existe, pero que no está regulado.
0: Efectivamente, y en esa situación, con toda la razón Francisco, podríamos manejar una situación de que incluso podríamos bajar tasas de mortalidad tan grandes que llegan a tener las personas, las sexoservidoras o los sexoservidores. Hay un documental muy interesante que habla de las personas que se dedican al sexoservicio en eh, Tepito. Es un documental muy crudo, es un documental muy fuerte en donde son la mayoría mujeres enganchadas por drogas o que tienen alguna necesidad bastante fuerte que tienen que recurrir a este tipo de, de servicios y es un dato alarmante que a nosotros nos arroja. ¿Por qué? Porque hay mejor mujeres que están obligadas a tener relaciones sexuales con 80 hombres en un solo día, lo cual obviamente es desgastante o un desgaste físico enorme y es lesivo para la integridad física de esa persona. De, eh, deberían tener incluso se propone o las propuestas que están manejando horarios laborales, lugares donde ellas puedan ofrecer eh, el trabajo o donde estas personas puedan ofrecer el trabajo de manera limpia salubre, segura con instalaciones dignas para una profesión que muchos podrán decir que es inmoral puede ser, pero a final de cuentas lo inmoral no es ilegal entonces aquí cada quien es podríamos hablar de otros temas tabú pero si a ti no te gusta no lo consumas, eh, pero a final de cuentas no nos podemos tapar los ojos a una realidad muy grande que tenemos en México.
2: Sí, investigando sobre el mismo tema, leí en algunos foros de grupos sociales que luchan por la legalización de, de la prostitución. Y una de las cosas más importantes de las que hablaban es que luchaban en la legalización y regulación de esta para que al mismo tiempo abolirla en un futuro. Eh, cuando leí la palabra abolir se me hacía como contradictorio y investigué un poco más dentro de estos mismos foros y esta corriente abolicionista sobre la prostitución hablaba sobre que la legalización y la regulación de este tema haría que en un futuro no fuese necesario el que las mujeres fueran por necesidad. O sea, eh, su lucha de estos eh, grupos colectivos es que ninguna prostituta, ningún prostituto sea una necesidad el estar trabajando de eso. Que si alguien quiere estar ahí, sea por su gusto y porque quiere trabajar de eso. O sea, la lucha en concreto es que nadie esté obligado a hacerlo.
0: Sí, de hecho es una causa bastante noble, bastante curiosa, si lo podemos decir en esa situación. Pero también es necesario decir que sería buscar un sistema utópico. ¿Por qué? Porque para en verdad erradicar esa situación, todos los mexicanos tendrían que tener un estilo de vida eh, alto. Al menos con situaciones... ...de vida, un estándar de vida sostenible, que no hubiera problema... ...y los grupos abolicionistas, qué bueno que los mencionas... ...porque hay varias corrientes de esos grupos... ...hay unos que son un poco más extremistas... ...y uno de los más extremistas aboga en que las ninguna... ...ellos dicen que literalmente ninguna persona está ahí por gusto... ...está por obligación de un regenteador, de un tratante de personas... ...lo cual decir eso es generalizar... Decir eso es abarcar y decir que todas las personas están sufriendo de... que se les cuarta ese derecho de decidir. Pero hablar de extremos en el ámbito de los oficios es difícil. No podemos ser extremistas, no podemos ser absolutos con ese tipo de cosas. Me queda claro que sí. Muchas mujeres y muchas personas están en esos eh, ámbitos porque son obligadas. Tampoco nos vamos a tapar los ojos, hay que decir la verdad. Y eso sí lo podemos decir directamente. La mayoría de las personas está en esa situación porque eh, alguien más está rompiendo esas esferas jurídicas de esas personas. Pero tampoco podemos hablar de absoluto. Me queda claro y de hecho ahorita lo hemos visto en estas nuevas tendencias, en nuestras redes eh, sociales incluso, en donde hay personas que disfrutan y gozan el hecho de... A ofrecer este tipo de, de servicios o este tipo de conductas eh, eróticas para satisfacer una necesidad eh, erótica básicamente por una paga no están obligadas es por gusto propio y de hecho tenemos plataformas digitales que se dedican directamente a esa situación pues bueno para terminar este tema yo creo que no podemos cerrar los ojos a una realidad muy mexicana que es eh, las mujeres o las personas que se dedican a estos servicios no tienen por qué ser invisibilizadas, si se me permite usar esta palabra, eh, no tienen por qué ser relegadas. Hay personas que sí están por gusto y por decisión propia en ese ámbito, se les debe respetar y se les debe seguir tratando como lo que son, personas que tienen el mismo nivel legal que todos y cada uno de nosotros. La misma legalización podría permitir de alguna manera, si no el bien eliminar, sí podemos decir que podría disminuir los índices de mujeres o de hombres o de niñas que son víctimas de trata de personas. Entonces, eso sería como los comentarios finales que yo les podría ofrecer en este espacio y les agradezco infinitamente. Con eso terminamos el episodio de hoy. Les agradecemos escucharnos y los esperamos la próxima semana. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde nos pueden sugerir algún tema.